0: Oi, Top Suaders! Chegando com mais um episódio deste maravilhoso, perfeito, cheiroso, tchutchuco podcast com o assunto de seleção brasileira feminina. Porque esse mês, já dando spoiler, tem muita coisa para a gente conversar de futebol feminino, vai ser especial no nosso Top Suado. Mas eu não posso dar muito spoiler assim, senão eu perco meu emprego também. Mas, animada para o episódio de hoje, hoje a gente está sem a Natasha nessa abertura. Mas talvez a voz dela apareça durante o episódio porque teremos pessoas e participações especiais.
1: Porém, Giovana Del Carlos sempre por aqui, tudo bem, gata? Tudo bem, e você, Ma? Olá, Top Suaders. E bora lá porque futebol feminino tem muita coisa para a gente falar. Mas a gente vai falar Sim. especificamente de Copa América, certo, Mariana Spinelli? Um assunto que você nem gosta, né? Certíssimo. <risos> tá pouco.
0: Mas mal gosto de futebol, eu falo de futebol feminino por pura obrigação, mas cara, é uma loucura porque vai começar, parou o Brasileirão feminino agora, né? ele pausa durante as competições, e lá na Europa tá durante aquele período de férias, né? que lá o torneio termina no meio uhum. do ano, no meio do primeiro semestre, e aí começa é, Copa América, obviamente aqui na América, e começa Eurocopa é, tudo semana uhum. que vem, no caso a gente tá gravando hoje numa quinta-feira sim é, para esse episódio ir na sexta, no dia 6 começa a Eurocopa de julho, e no dia 8 de julho
1: começa a Copa América, ou seja, muito futebol feminino de seleções. Esteado de futebol feminino. Mas vamos focar na Copa América, né, mas Vamos dar informação aí para a galera. Me conte mais dados: onde vai ser, quando começa, para o Fã de Esporte já ficar ligado. Boa. Então vamos lá. É, a Copa América Feminina. Ela acontece na Colômbia,
0: terra da Shakira.
2: <risos>
0: Belíssima imitação. Acontece na Colômbia e começa agora dia 8. E vai até o dia 30 de julho. Afinal, no dia 30. É, na verdade, a Copa América é dividida em duas, dois grupos. O grupo A, obviamente, e o grupo B. Então, eu vou falar os grupos para a galera aqui. O grupo A tem Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. E o grupo B, que é o que está o Brasil? Tem Argentina, Brasil, Peru, Uruguai e Venezuela. Então, dois grupos, cinco seleções, e aí dentro do grupo todo mundo joga contra todo mundo. É importante falar, Gil, que assim, é, o Brasil, essa é a, oit... a nona edição? Nona edição, é. Oitava edição. Enfim, o Brasil é a sete. É um esculacho. Então, assim, o Brasil, ele não sabe o que é perder a Copa uhum. América. Isso é óbvio pelo nível de desenvolvimento uhum. das atletas do nosso futebol em comparação com as nossas colegas sul-americanas. Só perdeu para a Argentina, é né? não foi, falar mais, em que...
1: 2006?
0: Eu acho que é isso. Foram oito edições, Brasil ganhou sete, a Argentina uma e agora é a nona edição. É legal falar que, além do Brasil, a gente vai encontrar no grupo... O Brasil está no grupo B, mas no grupo A tem o Equador e quem é técnico lá é, quem é, técnica lá é Emily Lima, né? Que foi treinadora da seleção brasileira. E é treinadora da, do Equador, então tem, tem coisas para a gente observar aqui para o nosso futebas. Mas, cara, a Copa América é um torneio muito em desenvolvimento, é, pelo nível mais das outras seleções do que da seleção brasileira, mas eu acho que é um, um período perfeito para pensar em desenvolvimento de trabalho da PIN. Uhum. Porque, assim, uma, uma das grandes questões de seleções é que tem poucos treinos, né, assim, elas ficam muito pouco tempo uhum. juntas, jogam um, dois amistosos e volta todo mundo pros clubes. Como vai ter um mês, vai ser um período a Pia focar e pular de cabeça no que ela precisa corrigir, no que ela quer melhorar, no que ela quer desenvolver, e essas jogadoras ganharam um entrosamento uhum. que vai ter que ficar guardado na memória, porque, óbvio, vão ter outros amistosos, mas depois para ficar tanto tempo
1: junto assim é só Copa do Mundo em 23, sabe? Sim. Então é um, é um período precioso. Até puxar esse gancho aí, né? A seleção teve dois, dois amistosos agora, né, contra a Suécia uhum. e a Dinamarca, e, e foram duas derrotas, né, Mar? Sim. É, então. Rio, é, sendo muito honesta, perder
0: para a seleção europeia hoje é uma realidade brasileira. Sim. Claro que depende da seleção, é. não estou falando assim. Não é regra, Mas, né? Cara, você fala de uma Dinamarca. É, você fala de uma Dinamarca que tem a Harder, uhum. que tem jogadores que atuam por lá, e uma Suécia que, putz, muito acima, com o Rolfo, uhum. com. É, Jacobson com Aslany, com Urtig, que até fez gol no Brasil. São várias jogadoras de outro, outro patamar mesmo, de, de competitividade. E aí, é aquela coisa, você pode ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Copo meio cheio. Você vê que a Pia tem uma base de seleção. Lorena já fica no gol, uhum. isso está definido. É, a Rafa, nossa zagueira, está em Nara fazendo amistosos bem legais. No meio de campo, Angelina é uma peça fundamental para o funcionamento ali da marcação de uma primeira ou segunda volante. A Caroline vem ganhando muito espaço uhum. lá na frente, mas precisa melhorar a finalização. Bia Zanerato ganhando esse contato também com o futebol externo, né? porque está aqui no Brasil. Uhum. É, então, você pode ver que existe uma base de uma seleção que começa a ser construída e, e, e trabalhada. Então isso é bom. A parte ruim é que não está bom ainda. <risos> a parte ruim é que... <risos> A parte ruim é que, assim, fisicamente, cara, não dá. É. Tipo, é, é muito diferente, até o tamanho delas em campo, uhum. sabe? D das jogadoras europeias, elas ganham muito das brasileiras no corpo, na velocidade, no tempo de intensidade. Uhum. O Brasil, ele consegue ser muito intenso, depois ele vai murchando. O jogo contra a Suécia foi muito uhum. isso. O Brasil segura, 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 faz um jogo muito equilibrado. Cara, no segundo tempo, foi com Sim. Deus. Foi com Deus. A Suécia faz substituição. E as minas que entram, entram voando, e as do Brasil já... Entram em 110%, um cento, num... né? <risos> não é nem 100, é isso. 120. É isso. E, e as do Brasil entram muito frias. É, o Brasil não consegue manter o mesmo nível de competitividade, sabe? Então, assim, a parte física foi uma, uma parada que pegou muito na análise desses dois jogos. Mas, para mim também, assim, se o Brasil fizesse a cacetada de gols que ele perde, nós seríamos campeãs. Uhum. Cara, não dá. A Carol um baita de um achado, um achado assim, né? de um desenvolvimento desse trabalho com a pedir ganhar mais espaço, mas não dá para na cara do gol você perder uma, duas, três bolas. Então é fundamento, é, é, é finalização. Uhum. Claro que isso vem com confiança. Quando a jogadora tem confiança, ela consegue finalizar, tomar mais coragem, bate com mais força. Sim, mas essa confiança vem de ganhar jogos. Então o Brasil não pode ficar perdendo. Bia perdeu gol, uhum. ele perdeu muito gol. E os gols do Brasil, por exemplo, a Debinha faz um baita de um golaço no jogo contra a, a Suécia, porque, cara, a Debinha tá com confiança lá em cima, a Debinha assume a responsabilidade, pode ter erro de, às vezes, não soltar a bola na hora certa. Mas ela chama, de, às né? Vezes, tem alguns problemas de... Chama. Essa é a questão. Quando ela pegou a bola ali, ela falou, cara, vou bicudar. Uhum. Eu fiz um amistoso agora da Noruega, comentei, que tem a Ada, que não era jogadora, quer dizer, que foi bola de ouro, né? O cara, a Ada perdeu um, um gol na cara, no segundo, perdeu de novo. No terceiro, ela tinha gente para tocar, ela falou, deu, acabou a brincadeira. Virou, bum, enfiou <risos> o dedo para dentro do gol e fez o gol, sabe? Então, assim, eu acho que falta para o Brasil, ele, cara, tá na cara do gol, tem possibilidade, mata o jogo. Mata uhum. o jogo. Não, porque a gente sabe que no segundo tempo não vai dar para ficar puxando contra-ataque. Uhum. O Brasil precisa entender que no segundo tempo talvez não vai ter fôlego para ficar puxando contra-ataque. Vai, vai faltar perna. Então, o Brasil, se ele consegue consegue matar uma, duas, três chances, Ele chama o adversário, e aí quando o adversário sai, aí num contra-ataque você mata o jogo. não se você tem três chances, você faz duas, seu adversário vai lá, vai ter que se expor, vai ter que abrir, aí o Brasil tem força, tem velocidade, tem uma puxada de bola mais longa com a Debinha, tem uma puxada de bola mais longa com a Keryn, tem uma puxada de bola mais longa com a Geis, com a própria Ludmilla, se for o caso. Então, eu acho que falta o Brasil ainda encaixar essa parte ofensiva. Eu não coloco nem ao céu, nem ao inferno o trabalho da pia. Eu acho que, pro tanto que criou de expectativa, tá abaixo. Pro processo que ela tem que fazer de renovação de peças, faz sentido, sabe? Então, uhum. vai ser campeã mundial nesse momento, vejo muito distante, muito distante por N fatores. Mas eu acho que existe um, um ponto de atenção. Uhum. Talvez a Pia comece esse trabalho, mas não termine, sabe? Não seja ela que vá colher os louros da, da de tudo isso, sabe? Mas, assim... Sim. Cara, eu acho que é um processo. Queria que estivesse melhor, mas acho que falta uhum. peças, falta, falta desenvolvimento dessas atletas, falta, às vezes, um jogo mais compacto. Eu acho o jogo do Brasil, às muito espaçado. Uhum. Isso fica claro em adversários contra adversários europeus que sabem explorar isso. Mas, enfim, a gente tem até 2023. Não acho que vai mudar o ciclo agora. Não tem não faz sentido a pia sair. E a gente vai com esse trabalho até a Copa. Depois, a gente entende... O
1: que foi feito de certo, de errado e onde a gente está uhum. e o que que dá para fazer para melhorar, sabe? É, querendo ou não, é a longo prazo também, né? Não tem como como esperar nada muito diferente <risos> disso, né? Mas e eu acho que muitas jogadoras vai... têm, tipo assim, tem que sair do Brasil,
0: sabe? Tem que ir para esse mercado, tem que encarar desafio. Não é para ir para a Liga dos Estados Unidos. é e... Se tiver a possibilidade de jogar no futebol europeu, fisicamente vai te ajudar a encarar times mais fortes. É, uhum. pro, buscar esse profissionalismo na carreira do que ficar uhum. todo mundo voltando pro Brasil porque é mais cômodo. Mas, cara, uhum. dá diferença de campo, de estilo, de velocidade. De tudo, de, né? De tudo, de
1: tudo. Não tem Não como. como.
0: Não que lá seja perfeito, tá? Mas que
1: ajuda no desenvolvimento da atleta individual. Eles já estão num processo mais avançado, né? Não tem como uhum. negar. Isso é geral, eu acho, né? Não é nem Sim. só no... do feminino. E a sua... É, o que esperar desse Brasil na Copa América? É favorito? Má? A gente é o favorito? A gente tem esse, esse, essa pressão aí? Então, Gil, aí quando a gente fala de América é muito diferente.
0: Para mim, assim, ou uhum. o Brasil é campeão ou é vexame. Para mim, não tem. <risos> é, para mim, não tem, não tem meio termo. Sobre não tem assim, ah, jogou bem, mas perdeu para a Argentina. Cara, não existe essa possibilidade. Tipo, o Brasil tem as melhores jogadores o Brasil é o mais estruturado em termos de organização uhum. e olha que eu estou falando do CBF. Que soa até estranho falar que é o melhor em termos de organização. <risos> é, mas, assim, é o que está mais estruturado, é o que tem um trabalho mais consolidado, é o que tem um campeonato mais desenvolvido, é o que tem peças que, querendo ou não, jogam fora também do país. É, um, é, é uma seleção que tem mais trabalho de mais tempo, é um país que tem um futebol feminino muito mais abraçado. Então, assim, não tem, não tem justificativa para um torneio como a Copa América o Brasil perder. Ah, Mari, mas num mata-mata, numa bola... Claro, o futebol ele pode, pode acontecer, não estou dizendo que já é campeão. Mas uma que ter a cobrança... surpresa. Mas a cobrança vai vir. <risos> Exato. Mas a cobrança vai vir, porque não. Ah, se o Brasil ficar dependendo de... Foi eliminado quem uma bola entrou e perdeu. Mas tem que criar 50 chances, não dá. Fisicamente é melhor, tecnicamente é melhor. O trabalho em termos de longo uhum. prazo é mais bem desenvolvido. Então, assim, os talentos
1: individuais, né, também
0: os talentos individuais, então não tem muita desculpa, é óbvio que não é, já ganhou mas eu acho que esse torneio em termos de título, ele é muito mais bem encaminhado, então a Pia tem que saber aproveitá-lo para subir o sarrafo do Brasil não uhum. é ganhar de um azerinho sofrido é se puder fazer três e consolidar e organizar o setor ofensivo claro que vão ter jogos, assim ah, o Brasil já perdeu para o Chile, por exemplo numa final do torneio internacional em 2019, eu tava lá inclusive um baita do chuvão <risos> Mas foi um jogo com muita chuva, não tinha bola rolando, ficou 0 a 0 Aí foi para os pênaltis, o Brasil perdeu nos pênaltis. Tinha uma condição climática que o jogo não pôde acontecer. Mas conta a gente não meteu 5 a 0 sabe? Então, uhum. é, vão ter jogos fisicamente fisicamente mais fortes. Acho que vai ter muito uhum. risco de lesão muito maior. Porque algumas dessas jogadoras de outras seleções, como não tem muito na técnica, vão compensar na força. Então, tomar um cuidado com isso. Uhum. Sim. Mas assim... É matar o jogo,
3: uhum.
0: matar a competição e usá-la como laboratório, não para achar pessoas, que eu acho que a gente já passou desse ponto. Ah, uhum. quem vai ser? A, que, talvez essa aqui pode ser é, a nova. Não, a seleção é uhum. essa. Agora, o que, que eu posso fazer para ela ser melhor do que o que a gente tem visto, sabe? Sim. Acho que a base está uhum. tá aí. Agora é trabalhar ela para onde está errado. O setor ofensivo é pouco compactado? Precisa de mais velocidade? Precisa de mais variação? Uhum. E bola parada? É, uhum. Finalização, acho que é a hora de de dar esse, esse ajuste,
1: sabe? Esse, esse uhum. retoque na seleção. Sim. É aquilo, né? A favorita, mas também não é garantia de que vai ganhar, né? É bem é puro, isso. por aí. Ô, Mar, é. deixa eu só fazer uma pergunta, assim, é, a leiga iniciante no futebol feminino, hum. né? O Diga primeiro assim. jogo é contra a Argentina, dia 9, é isso? Isso. No futebol feminino tem esse lance de Brasil e Argentina ser tão pesado quanto a gente está acostumado a ver no masculino? Existe essa grande rivalidade também no feminino? Cara, assim, é óbvio que quando você bota a bandeira do Brasil e a bandeira da Argentina as jogadoras do Brasil
0: entram com a carga que vem do futebol masculino. Uhum. E as jogadoras do, da Argentina têm né? com a carga. Isso. Mas se você falar assim, em rivalidade, em termos de quando essas seleções se encontram, tem um... Não, não tem. Sabe, ah, o Brasil tá. é muito melhor, o Brasil ganha muito. Pode tentar existir ali um. Uma... Mas não tem, não tem um contexto histórico que faça Sim. a Argentina e o Brasil terem embate, sabe? Por exemplo, eu acho que o Brasil. Porque França... o Brasil
1: ganhou sete de oito. Não tem nem é Eu pensei a porque gente... quando, eu, em 2006 quem ganhou foi a Argentina. Eu pensei, será que tem essa rixinha, Cara, né? Não, esse, não, não esse tem tempero. sabe Por exemplo, Brasil e Alemanha tem muito porque tá. fizeram
0: final de Copa uhum. tem um histórico do Brasil muito forte daquela época da Marta da da, uhum. da Formiga da Cristiana, enfim de toda a seleção tá. da, da Alemanha um Brasil e França que tira a gente de Copa uhum. é agora em 2019 então assim tem algumas seleções que tem um, um embate mais eu acho que Brasil mais e uma Estados rivalidade e Brasil e Alemanha tem uma uma parada meio além sabe Gio, é, falei bastante, mas eu acho que é legal a gente diversificar a opinião, porque tem gente que é mais crítica, tem gente que é mais tranquila, tem gente que é mais otimista, tem gente que é mais pessimista. Então, bora chamar uma galera para opinar sobre a seleção brasileira, para deixar quem está ouvindo a gente formar a opinião ou pelo menos prestar atenção nos pontos. E com Trazidos
1: mais vontade de assistir, né?
3: Exatamente. Bora. bora lá, então? Bora. Fala, tu. Olá, Mariana Pereira aqui, comentarista dos canais ESPN para falar um pouquinho sobre seleção brasileira feminina que está prestes a estrear na Copa América, vem de dois amistosos contra Dinamarca e Suécia. Este último, para mim, o que mais deixou um gosto amargo, porque a seleção brasileira teve um primeiro tempo inteiro para definir a partida porque a Suécia não entrou em campo na primeira etapa, passeou, não impôs nem dificuldades à seleção e nem sequer chegou com perigo ao gol da Lorena. A Lorena, para mim, que é um dos, dos destaques positivos dessa equipe da Pia nos últimos tempos, ganhou a posição da Lele, que lesionada não pôde participar. Então, o Lorena vai para a Copa América, dá uma segurança ao gol do Brasil e o Brasil... Teve um primeiro tempo contra a Suécia para matar o jogo porque no segundo deu mole e aí sim expôs o que a gente já vem comentando sobre o Brasil não ter preparo físico para aguentar intensidade de 90 minutos e aí a Suécia com banco de reservas recheado definiu a partida num 3 a 1 com o Brasil saindo na frente com a Debinha que perde muitos gols, é verdade, mas lá na frente é também quem está chamando a responsabilidade e vale a gente destacar que pela primeira vez numa, competi numa competição importante, o Brasil não terá pelo menos um dos seus pilares daquele trio composto por Marta, Formiga e Cristiane, Cristiane já não vinha sendo convocada, Formiga se aposentou no ano passado e Marta, lesionada, não vai para a Copa América, então o Brasil perde muito, principalmente liderança dentro de campo, precisa focar no mental também, porque cai muito de rendimento quando vê que as coisas não funcionam. Copa América deve ser um pouco mais fácil por conta das adversárias, mas vale o alerta para a seleção
2: da Pia. Olá, meninas. Aqui quem fala é Rafael. Eu sou editor-chefe do Planeta do Futebol Feminino e fui convidado para falar sobre a seleção brasileira e que trouxe sensações conflitantes nessa data FIFA. Né? Se, por um lado, a gente olha uma seleção de uma maneira otimista, né? o copo meio cheio, a gente olha uma seleção que tem se estruturado, né? a gente tem uma defesa mais estruturada, né? Tainara e Rafa muito bem, é... Fê Palermo pode ser uma opção, mas precisa evoluir um pouco mais, é... Antônia que não jogou pode ser também uma um grande nome é, daqui para frente que, enfim quando se, se recuperar no meio campo a gente tem Luana e Angelina que mostraram que pode ser aí, um desafogo para esse meio campo com qualidade de saída de bola e também sem a bola é importante né? no ataque a gente tem Debinha que volta a readquirir aí a sua confiança fazendo gols importantes apesar da derrota Kérolin que com todas as críticas eu acho que é fundamental Geise que tem um estilo brigador que eu acho que para a seleção faz muito bem é, eu acho que a gente pode olhar como, como bom, né? É, olhando pelo esse copo meio cheio. O copo meio vazio vai por umas questões, vão, vão para questões individuais, que eu acho que aí, obviamente, tem a, a, a responsabilidade da Pia, mas não só da Pia, né? Isso tem a ver com as atletas também. A gente teve casos aí de Duda e e Bia que entraram numa voltagem muito abaixo é, quando quando tiveram chances nos dois jogos né muito abaixo e isso é uma questão que a gente precisa comentar sou contra essa fritura em relação à Pia Snowhog eu acho que ela tem feito bem para a seleção apesar dos resultados acho que ela vai fazer melhor ainda para o futuro acho que é uma seleção que tem teto para chegar muito bem até a Copa né é, mas a gente tem algumas questões estruturais aí que não dependem só da Pia questão física por exemplo é uma discussão que a gente tem de anos e que respinga nas equipes esse tipo de trabalho não se resolve da noite para o dia. Acho que a PIA está tentando fazer isso da melhor maneira possível, aliando é, o talento das atletas, o talento técnico, a responsabilidade quando tiver sem a bola, né? E também é, a, a qualidade quando tiver com a bola. Então, eu acho que a PIA tem, tem espaço para fazer melhor pela seleção. Nessa data FIFA aconteceram essas duas derrotas, deixaram um gosto amargo, mas eu vi, eu vi alguma evolução que dá para gente olhar para frente e pensar de uma maneira um pouco mais positiva para o time de PS no Rock. Obrigado pelo convite, beijão, estou sempre à disposição. Beijão.
1: É isso aí, Má. Fizemos aqui bastante opiniões, bastante diversidades aí para você Boa. conferir. Eu já estou ansiosa para assistir. E para fazer mais um EP sobre isso agora né no decorrer dessa Copa América. No decorrer. E vai ter então um especial também de Eurocopa Feminina que vai passar na
0: ESPN É uhum.
1: todos
0: os jogos no Star
1: Plus todos. Depois a gente vem com com a novidade pro pessoal beleza beijo. Belicinha demais beijo Mar beijo Top Swaders até semana que vem nós família.